0: Te damos la bienvenida al podcast de los Jóvenes de la Iglesia del Parque. Esperamos que disfrutes de la serie 100% Adoración Invierno. Bueno, muy ahora a todos. Buenas noches. Es un gustazo estar acompañándolos. Eh, realmente muy contento por la invitación. Eh, y bueno, hoy tengo para compartirles una... Eh, una historia de un personaje que sinceramente yo conocía de este personaje, creo que ustedes también, pero no con tanta profundidad. Y sinceramente tengo que reconocer que me gustó mucho su historia y tenemos mucho que aprender también de la historia de este personaje. No sé cuántos ahí de los que están asistiendo en YouTube son medio fan de eh, la historia. Eh, a mí me gusta bastante eh, saber sobre datos históricos. Y bueno, conocía sobre este personaje pero no tanto como se lo menciona allí en el capítulo 5 del libro de Conflictos de los Siglos, de la autora Elena G. White, ¿sí? El título que teníamos para, eh, para esta recepción es La chispa que inició la llama. La chispa que inició la llama, ahí perfecto, tenemos el título en pantalla. Me gusta mucho este título y creo que caracteriza mucho la historia que quiero compartir con ustedes eh, hoy. No sé cuántos tuvieron la posibilidad de participar de algún club scout o del club de conquistadores, eh, pero realmente es una experiencia muy linda, yo por lo menos en lo personal lo percibo así. Eh, entonces, quería saber cuántos de ustedes, dejen ahí en los comentarios, participaron del club de conquistadores, cuántos de ustedes se quedaron en conquistadores como yo, cuántos de ustedes son guía mayores. Pero bueno, indudablemente todos en alguna oportunidad, creo tuvimos la posibilidad de eh, prender un fuego, ¿no? de hacer un fuego. Y yo creo que cuando hablamos de este personaje, de hecho va otra pregunta, no sé cuántos de ustedes pues, pudieron alguna vez utilizar el famoso pedernal, este, o por lo menos vieron cómo se utiliza. ¿sí? El pedernal es un instrumento que justamente sirve para generar una, una chispa que eh, finalmente nos debería dar, eh, un fuego, ¿no? Eh, pero es todo un tema el armar el fuego, ¿no? Primero está el armado, después está el encendido y después, yo diría casi lo más complejo, es el tema de mantener el fuego, ¿no? Hay profesionales en cada una de estas áreas pero el que es profesional en todo es como que se lleva el aplauso de todos los conquistas, ¿sí? Eh, yo creo, y analizando y pensando un poco en la historia de este personaje eh, es conocido como el lucero de la reforma, a ver si dejan ahí en sus comentarios y si pueden sacar ahí en pantalla, eh, ¿quién reconocen como el lucero de la reforma? Si recuerdan a quién hacemos referencia cuando hablamos del lucero de la reforma, pensaban esto, este personaje fue como el pedernal que Dios utilizó, ¿sí? Para que realmente su palabra se diera a conocer por todo el mundo, por muchas personas, ¿sí? Así que sin más vamos a empezar eh, a repasar un poco esta historia, voy a dar un pantallazo así general, pero te invito a que vayas a el capítulo 5 conflicto de los siglos, no sé si lo leíste, ¿no? va a hacer una especie de introducción para que puedas ir ahí e informarte mucho más porque realmente es una historia interesante. Vamos a ponernos un poquito bien, John Wycliffe, ¿sí? O Wycliffe, no sé si se dice Wycliffe, o Wycliffe, ahora me entró la duda. <risa> Se supone que yo soy el que diserta y debo saberlo. Pero creo que es Wycliffe, puede ser. Bueno, vamos a manejarnos con Wycliffe, pido perdón. Este, si lo pronuncio mal. ¿no? Eh, el contexto de, de todo esto es que antes de la Reforma, ¿sí? existían pocos ejemplares de lo que era la Biblia. Y los pocos ejemplares que existían estaban básicamente escritos ¿Sí? en los idiomas originales, ¿sí? en los idiomas, digamos, primitivos, perdón, que se habían escrito eh, las Sagradas Escrituras, ¿sí? Eh, lo que menciona aquí Elena Genuguay es que hubo muchos hombres, ¿sí? en esta época, que intentaron, guiados, ¿sí? inspirados por el Espíritu Santo, eh, buscar la verdad acerca de la Biblia. Ahora... Esto de que había pocos ejemplares y que de los pocos que había estaban escritos en idioma original Hacía que justamente el número de personas que podía acceder a la Biblia sea muy reducido Y este, justamente este grupo reducido de personas que podía acceder a ese tipo de material Y a la vez podía leer ese material, eran justamente personas eruditas en general personas relacionadas con la iglesia ¿sí? que justamente estudiaban todos estos idiomas eh, y de esa manera tenían acceso a conocer lo que decía la Biblia en esos idiomas ¿sí? entonces podríamos decir y allí Elena lo menciona como que la palabra de Dios había quedado encerrada en idiomas poco conocidos ¿sí? es decir que no era tan conocida en ese entonces eh, en este contexto, este es el breve contexto que les presento, surge el lucero de la reforma, nuestro amigo Juan Wyclef, ¿sí? o John Wyclef. Eh, considerado el heraldo de la reforma, realmente el trabajo que hizo eh, este personaje de la historia fue realmente impresionante, y realmente van a entender que fue la chispa que inició la llama de la eh, predicación de la propagación del Evangelio a través de la Biblia, ¿sí? Comenzando, comenzamos diciendo que la formación académica de Wycliffe fue tremenda, fue increíble, se formó en las mejores academias, era un tipo, yo creo que estoy hablando acá, con universitarios, tipo que tenía un promedio excelente, era de los más bochos en la universidad, ¿sí? tenía un prestigio tremendo entre sus compañeros, eh, y bueno, había hecho muchos estudios, entre ellos filosofía, eh, entre ellos eh, sobre derecho, derecho civil, ¿sí? que posteriormente lo ayudaron en toda su tarea que Dios le iba a encomendar, ¿sí? que vamos a ver cuál fue específicamente. Él sobresalía entre los intelectos más notables de la nación, fíjense, entre los intelectos más notables de la nación, que nació Inglaterra, por supuesto, ¿sí? era el más destacado. Así que todo esto lo ayudó un montón a Wycliffe para el trabajo posterior que iba a realizar. Y yo pensando en la historia de Wycliffe dije, Wycliffe fue como un Pablo, ¿no? Un tipo que estaba súper formado académicamente y que Dios le encomendó una tarea eh, súper desafiante pero que él a la vez también estaba a la altura de las circunstancias de lo que se le, de, de lo que se le demandaba. ¿no? Después de haber hecho muchos estudios, entre ellos filosofía, derecho, dijimos, y otros más, él se encuentra con la Biblia, se encuentra con las eh, Santas Escrituras. Y dice que Elena comenta que él estudió las Santas Escrituras, estudió la Biblia con el mismo empeño que el resto de... Los otros estudios que había cursado en, en las universidades. Fíjense qué interesante, eh, qué curioso esto, ¿no? Qué tan bendecidos seríamos nosotros, y tiro esta pregunta, qué tan bendecidos seríamos nosotros si le pondríamos el mismo empeño. Ojo, quizá también lo pones vos, eh, pero digo, qué interesante sería si nosotros nos esmeramos de la misma manera en estudiar la Biblia que para un final que se acerca. No, ahora que estamos fin de año, que se, se vienen todos los finales encima, cuán bendecidos seríamos nosotros si le ponemos la misma atención, el mismo ímpetu, la misma actitud, la misma garra ¿sí? para estudiar la Biblia. Sin duda, eh, Wycliffe fue un gran estudioso de la Palabra de Dios y allí encontró, dice el Eras de White, lo que antes había buscado en vano en otros lugares, en otras disciplinas en otros conocimientos, en otras cosmovisiones. Encontró en la Biblia la verdad acerca de la salvación, la verdad acerca de Dios. Y la de Guay destaca tres características que tenía Wyclef que me parecen súper interesantes que nosotros como cristianos deberíamos también destacar. La primera característica que ella destaca es que Wyclef tenía una ferviente devoción. Y ojo acá, hay un súper paréntesis. Dice que a causa de la ferviente, eh, ferviente devoción que tuvo Wycliffe, es lo que le llevó, en cierto sentido, a entrar en conflicto con, eh, con Roma, ¿sí? específicamente con el papado. ¿sí? Ahora, la distinción que tenemos que hacer es la siguiente. Hay una diferencia entre que mis creencias, lo que yo predico, me lleve a estar en conflicto con otra persona, porque simplemente discrepamos en ideas e indudablemente me va a llevar a enfrentarme con otra persona, y la otra diferencia es que yo como cristiano vaya, ¿no?, con la Biblia, literalmente como si fuera un martillo, golpeando a todos los que no creen como yo, ¿sí? Una es la forma violenta, y la otra es una consecuencia de la ferviente devoción, como es el caso que eh, eh, relataba, ¿no?, Elena, acerca de Wycliffe. ¿sí? Wyclef era muy devoto, muy ferviente, y da esa fe, esa convicción que tenía en lo que él creía, era lo que le llevaba como resultado, como consecuencia, a estar en conflicto con otras personas, que por supuesto no pensaban igual que él. Pero es diferente a ir y buscar el pecho ¿no? Queda claro eso. Eh, número dos, lo que destaca ella es que su testimonio era una prueba irrefutable, era una demostración de lo que él predicaba. Es decir que Wycliffe era una persona que eh, lo que predicaba no solamente lo decía en palabras, lo expresaba en palabras, sino que además lo bebía en su vida cotidiana. Un ejemplo a ser, ¿no? Y el tercer punto que destaca es las enseñanzas. Dice que las enseñanzas que... Wyclef compartía, eran tan poderosas en sí, eh, en su presentación, que llegó a influenciar sobre muchas personas poderosas de la nación. Es decir, es como si hoy ¿no? llegáramos con el Evangelio y lográramos influenciar sobre los más poderosos del país. A tal punto eh, había llegado Wyclef, fíjense. Con la exposición de la palabra de Dios, con la exposición del Evangelio. Ahora, en este contexto, lo que estaba pasando con el papado es lo siguiente, ¿sí? Eh, empezaron ellos ¿no? a dar eh, la famosa, el famoso confesionario, ¿no? Empezaban a oír confesiones y el Papa había dicho, le había dado potestad a los sacerdotes, a los frailes, de otorgar absolución. Sí, de pecados, es decir, que una persona iba, confesaba, el sacerdote le decía, bueno, mira, a partir de ahora, trata de cambiar tus pecados, te son perdonados perfecto, entonces se creía que el sacerdote tenía la potestad de limpiarme de todo pecado ¿sí? cuando nosotros, por supuesto sabemos, estudiando la palabra de Dios que ninguna persona tiene potestad para hacer eso, solamente Dios ¿sí? pero en ese entonces se había sentado esta idea, y era lo que predicaba la iglesia ¿Sí? liderada por el Papa, implantaron esta idea a tal punto que las personas, la sociedad, entendían que sus deberes religiosos eran reconocer la, suprema, la supremacía papal, ¿sí? la autoridad del Papa, hacer donativos, ¿sí? esto es muy importante, las famosas indulgencias, hacer donativos para básicamente mantener la Iglesia, eh, ese era, digamos, el, el fin último, pero escondido, traía la idea de esta de, si pagás indulgencias, tenés el derecho de que tanto vos como tus familiares puedan entrar al cielo, y si no lo haces, bueno, te vas a ir al infierno, ¿Sí? Y al tercer punto, adorar a los santos. Si ¿Sí? todo esto, por supuesto, con la idea de que si lo cumplías al pie de la letra, si eras muy bueno en tu devoción en todos estos puntos, ibas a tener la oportunidad de ir al cielo. Todo esto era la ideología que estaba predicando la iglesia este, liderada por el Papa, ¿no? Por supuesto, frente a toda esta realidad aparece Wyclef y le dice, muchachos, esto no es así, por favor replantense lo que están diciendo estos líderes religiosos porque no está la palabra de Dios. Frente a esta eh, acusación de Wyclef, eh, los propios líderes de la iglesia, los propios religiosos que daban a entender todas estas ideas antibíblicas, por supuesto, en un momento de querer defenderse, llegaron a decir que justamente este era un ejemplo que habían dado Jesús y sus discípulos, que ellos vivían a partir de la caridad de las personas. Y a través de esta idea ¿no? querían hacer creer que lo que ellos estaban haciendo era conforme a la Biblia por supuesto que eso no era así, y de hecho fue como un penal en contra que hicieron porque básicamente llevaron a que muchas personas se replantearan esta idea y se volvieron a la Biblia en busca de la verdad. ¿Esto realmente es así o no? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Así que eh, Wycliffe eh, empezó a reflexionar mucho en las enseñanzas de la Biblia y no solo él, sino que hacía que las personas de su alrededor también eh, tuviera la oportunidad de reflexionar realmente en lo que decía la Palabra de Dios, ¿sí? Denunció, por supuesto, el poder de perdonar que se atribuía al papado, ¿sí? En ese tiempo, por supuesto, que entró en súper conflicto con la Iglesia, con el papado, este, y dice, eh, el ERAJ de Guay comenta allí que se le enviaron tres bulas pontificiales, o ¿sí? Pasó a ser el personaje eh, más famoso de la historia en ese momento. Yo creo que nunca en la historia, esto no está chequeado, pero yo creo que nunca en la historia alguien se le envió tres bulas papales contra una persona. Increíble lo que estaba logrando Wycliffe. Eh, por supuesto, esto no eran buenas noticias, si uno se lo pone a pensar, pero era producto ¿sí? del producto de accionar, del compartir el evangelio, del compartir la verdad... Eh, que estaba produciendo todo esto, ¿no? Eh, básicamente, el que te enviaron tres bulas papales, lo que traducido al español sería que están buscando arrestar, encarcelar y encarcelar a Wyclef, lo que, traducido más aún al español, significaría eh, que terminara en una muerte en la hoguera. Era básicamente lo que querían conseguir los líderes religiosos de ese momento. Pero dice el era guay que, por supuesto, Wyclef estaba acompañado por Dios, que Dios estaba al control. Así que Dios no abandonó a Wyclef eh, y dice que en ese momento, bueno, murió el papa que estaba enemistado con, con Juan Wyclef. ¿sí? Eh, y a partir de ese momento, no sé si conocen, recuerdan, eh, surge el famoso cisma papal, ¿sí? donde surgen dos papas que empiezan entre ellos mismos, a disputarse por el poder. Esto, por supuesto, llevó a que se debilitara el poder papal, ¿sí? este, y también ayudó a que nuestro amigo Juan Wyclef eh, se viera un poco más relajado, porque estaba, en, imagínense, tres bulas papales, todo el mundo en contra, en contra de los mayores líderes de la iglesia, lo buscaban para literalmente matarlo, eh, así que esto del decimos papal le dio un respiro a Wyclef, ¿Sí? Eh, y en ese tiempo lo que él hizo fue, fíjense, organizar un cuerpo de predicadores. Wycliffe agarra ese break que tiene y forma un grupo de predicadores porque dice no, la, la palabra de Dios no se puede quedar acá nomás donde yo estoy trabajando. Tenemos que salir y esparcirla por todos lugares. Nadie se puede quedar sin saber las buenas nuevas de la verdad, ¿no? Ese es un mensaje para nosotros también. ¿Qué estamos haciendo a partir de lo que sabemos de la Palabra de Dios? ¿Estamos, estamos dando a conocer el mensaje de la Biblia o simplemente lo dejamos ahí en las cuatro paredes de casa, en mi iglesia, en mi grupo pequeño, con los chicos del parque, ¿no? de donde seas? No, Dios nos eh, encomendó una tarea y es la de llevar la misión, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Wycliffe por supuesto entendió esto, así que él organiza su cuerpo de predicadores para evangelizar en todo lugar. Aparte de esto, Wycliffe era eh, profesor de teología en Oxford, una renombrada eh, universidad, sí. Y dice que era tal la vitalidad que él tenía para predicar la palabra de Dios entre sus estudiantes que recibió el nombre del Doctor Evangélico, Doctor Evangélico. Imagínense. Tremendo la tarea, tremendo el despliegue que había generado Wycliffe con, eh, con la verdad, con la palabra de Dios, porque él no estaba presentando a partir de sabiduría humana, él no estaba presentando a partir, que eso de hecho lo deja muy en claro en el Guay, él no estaba presentando sus ideologías, lo que él creía, él presentaba la palabra de Dios. Por supuesto, llega el momento de la obra más grande y más importante, más relevante que iba a tener Wyclef en esa época, que es la de, no sé si ustedes se acuerdan, ¿eh? pueden dejarlo ahí en los comentarios, pero la obra más grande e importante que tuvo Wyclef en su vida fue la de la traducción de la Biblia al idioma inglés, por supuesto. La traducción de la Biblia al inglés. Empezó con esta obra pero se vio interrumpida, se vio pausada por una enfermedad que le tocó padecer y fíjense que sus enemigos hicieron uso de esta enfermedad, de esta discapacidad que estaba este, viviendo Wyclef y dijeron podemos ir ahora que está debilitado, que posiblemente ya se vaya a morir a tratar de hablar con Wyclef y a hacer un, un, un trato, un acuerdo de que básicamente él se arrepienta de todo esto que nos dijo, de todo el problemita que nos armó, este, y de esa manera podemos reivindicarnos, y lo dejamos en paz a él, y nosotros también nos quedamos en paz. Así que estos líderes religiosos se presentaron con Wyclef cuando estaba enfermo, y por supuesto Wyclef no hizo, hizo caso omiso de eh, la propuesta que ellos le fueron a presentar eh, mientras estaba enfermo. Por supuesto después él logra recuperarse y finaliza su obra, una de las mayores obras eh, que hizo Wycliffe es la traducción, entonces, de la Biblia al inglés. Y me gusta cómo lo expresa aquí Elena Redway, Dice textualmente, Wycliffe había puesto en las manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Acá el problema ahora no estaba contra pelear contra Wycliffe. El problema no era Wycliffe. Ahora el problema era que los líderes religiosos el poder papal se tenía que enfrentar a la realidad de la palabra de Dios. Y déjenme leer este, algunos fragmentos del capítulo 5, eh, porque ¿qué pasa después de esto, de que él finaliza su obra? A partir de ese entonces se lo sitúan muchos juicios, eh, a comparecer a, a Wyclef para que, eh, por supuesto, se retractara de todas sus ideas, de toda su obra, eh, y en muchas de ellas, específicamente tres, son las que menciona Elena G. de Guay, se presentó eh, y dio una clase magistral, por supuesto, de las convicciones que él tenía, y quiero leer algunas citas textuales de lo que él dice, porque realmente no tienen desperdicio, y aparte tiene ese condimento de lo dijo Wycliffe, ¿no?, Um, fíjense, en una de las ocasiones él dice ¿contra quién pensáis que estáis contendiendo? dijo al concluir en una conclusión de uno de sus discursos ¿con un anciano que está ya al borde del sepulcro? no, contra la verdad la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá una vez más acá Wickels dejando en claro que él estaba presentando la palabra de Dios que la lucha de ese poder religioso no era contra él, contra una persona imperfecta, pecadora, eh, sino que era ahora en este caso contra la verdad del Evangelio. Fíjense, en otra oportunidad, él eh, ya había logrado, digamos, presentarse en todos los juicios <risa> sabios y por haber que le habían eh, invitado, digamos, en Inglaterra, contra los más grandes e ilustrados religiosos, ¿sí? pero le faltaba alcanzar un lugar y que era el núcleo del, del error, por así decirlo, de estas verdades eh, antibíblicas que se presentaban, y que era el papado mismo, ¿sí? eh, el tribunal del papa. En ese entonces él, como ya estaba muy anciano, no pudo asistir, pero sí se le permitió que se presentara a través de una carta, ¿sí? en frente del papa. Y le voy a leer algunas... Eh, fragmentos de lo que él escribió en esa carta específicamente a este tribunal, podríamos decir específicamente al Papa ¿Sí? dice, en verdad me regocijo decía, en hacer notoria y afirmar delante de todos los hombres la fe que poseo y especialmente ante el obispo de Roma, quien como supongo que ha de ser persona honrada y de buena fe, no se negará a confirmar gustosa esta mi fe, o la corregirá si acaso la encuentra errada. En primer término, supongo que el Evangelio de Cristo es toda la sustancia de la ley de Dios. Declaro y sostengo que por ser el obispo de Roma, el vicario de Cristo aquí en la tierra, está sujeto más que nadie a la ley del Evangelio. Porque entre los discípulos de Cristo la grandeza no consistía en dignidades o valer mundanos, sino en seguir de cerca a Cristo e imitar fielmente su vida y sus costumbres. Durante el tiempo de su peregrinación en la tierra, Cristo fue un hombre muy pobre que despreciaba y desechaba todo poder y todo honor terreno. Y leo una última partecita. El Papa debería dejar al poder secular todo dominio y gobierno temporal y con tal fin exhortar y persuadir eficazmente a todo el clero a hacer otro tanto, pues así lo hizo Cristo y especialmente sus apóstoles. Por consiguiente, si me he equivocado en cualquiera de estos puntos, estoy dispuesto a someterme a la corrección y aún a morir si es necesario. Impresionante. Y aquí hay otra frase que me encanta de Wycliffe que dice ¿Qué viviría yo para quedarme callado? Nunca, que venga el golpe, esperándolo estoy. Impresionante las palabras de Wyclef, me llamaron mucho la atención, me impactaron mucho, dice, viviría yo para quedarme callado? Imposible, antes muerto, diríamos, en palabras más, con, más conocidas. ¿no? Eh, indudablemente Wyclef fue una persona que se dejó utilizar por Dios, que conoció la verdad del Evangelio y decidió predeterla porque entendió que esa verdad, lo que le producía, lo que había generado en él, no podía quedar de forma egoísta en su persona. Tenía la obligación, sentía la obligación, sintió yo diría, el llamado de Dios para ir y hacer esta obra. Él, por supuesto, reconocía a la Biblia como, eh, como parte de su fe, eh, aceptaba las escrituras como la revelación inspirada que daba a entender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y como regla, como regla de fe y de conducta. Quiero terminar eh, con un párrafo más que justamente lo, lo compartíamos un poco ahí en, en la promo que hacíamos de la meditación de hoy. Dice, el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación Imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Ensancha el entendimiento, a, agusa las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia noblecerá como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. La constancia en los propósitos. ¿Te cuesta ser constante? Acá está diciendo Lerás de Guay, la solución es estudiar la Biblia. Da paciencia. ¿Te cuesta ser paciente? La Biblia es la solución. Da valor y perseverancia. Te, te cuesta ser valiente, te cuesta perseverar. La Biblia logra eso. Dice, refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las santas escrituras, al poner la mente de quienes se dedicarán a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de indelecto mayor y más activo como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Salmo 119, 130 dice, la entrada de tus palabras alumbra a los simples, les da inteligencia. ¿Qué podemos rescatar a grandes rasgos de esta vida tremenda que nos dejó como ejemplo Wyclef? Número uno, necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia para conocer cuál es la voluntad de Dios, para conocer cuál es el propósito. Y ese es el segundo punto que quiero destacar. Primero, debemos estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, porque entendemos que en ella está la voluntad de Dios. Segundo punto, tenemos que encontrar nuestro propósito. Y no hay otro lugar donde encontrar el propósito que tenemos, que Dios tiene para nuestra vida. Dios tuvo un propósito muy eh, puntual con Wycliffe y Wycliffe estuvo dispuesto a cumplir ese propósito y es lo que nos lleva al punto número tres, dejemos que Dios nos utilice. Punto uno, recordemos que te queda esto de esta meditación, estudiemos la Biblia, hoy más que nunca lo necesitamos. Punto número dos, encontremos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Posiblemente ya lo sabes. posiblemente estás ahí en la búsqueda. Tenemos que ir a la fuente, a la palabra de Dios. No hay otro lugar. Y punto número tres, estemos dispuestos y dejemos, seamos lo suficientemente humildes para que Dios nos utilice, ¿sí? como lo hizo con Wycliffe, para que podamos seguir eh, esparciendo el mensaje, podamos seguir esparciendo el Evangelio. Que Dios te bendiga y que realmente... Este haya sido un mensaje que no solamente te sirva en tu vida personal, sino que también lo puedas compartir con aquellas personas que probablemente están necesitando escucharlo en este momento. Acabas de escuchar parte del culto del 100% adoración de, de los jóvenes de la Iglesia del Parque en Libertador San Martín. Hay muchos más, no te los pierdas.